0: 画面中处在焦点位置的那个短发，把我们学校夏季校服穿的最帅气的男孩叫做吴广夏。他周围那几个面目模糊、让人过目就忘的家伙，你们不用记住，只用知道他是我们学校最有名的地下校园乐队的 h e Band 成员这个身份就行了。他们当然也是吴广夏最铁的几个朋友。记住这个身份，你就会理解为什么此刻他们笑得那么开心。因为你要是吴广夏的朋友，你也会很难不高兴
1: 。
0: 哦，对了，我今天要说的这个故事就是吴广夏的。关于他为什么会死，又为什么会成为我们学校永远的传奇，还有他短暂而灿烂的一生。可能没有医生那么久吧，毕竟我跟他认识不过就是高中三年。我知道他是谁，但他可能从来没有记住过我是谁。很难说我们认识，只能说我曾经是他的同学。如果说我们之间有什么唯一的联系，那就是我们追求过同一个女生。呃，这么说也不太准确。实际上，我追求李宁的时候，他已经是吴广夏的女朋友了。他们感情很好，甭管是谁都看得出来，他们正在相爱。我知道，我试图去破坏这个关系，与其说是不道德，不如说是自取其辱。如你所见，我失败了。还是说吴广夏吧，此刻他们几个在学校的教学楼后头废弃的乒乓球台那块笑得那么开心，还有一原因，今天是我们在这个学校待的最后一天。再过三天，不管我们愿意不愿意，都要附上高考断头台。我说的可能有点可怕，不过我们那会儿不像现在，可以出国，可以学艺术，甚至可以不用上大学就开始创业。那可是2003年啊，除了高考，我们没有别的选择。对于我这样成绩差的学生来说，高考基本上就是断头台。可是吴广厦呢？他肯定没问题的。拿过数学奥赛的金牌，成绩虽然不是全校第一，但是考一个 top two 基本就是板上钉钉的呀。他是典型的那种学习跟玩两不误的学生，除了保证基本的成绩，他的时间都花在了乐队。啊，呃，也许还包括跟李一宁谈恋爱。今天下午第三节课结束，我们高三部就会被召集到学校的讲堂，聆听最后一次校长讲话，誓师大会。但我知道这场誓师大会不会顺利进行。在进行到十分钟左右，也就是5点二十分 ，The Band 里那个叫做花花的女键盘手会负责拉起讲台上的红色的幕帘。乐队的所有老歌早已一一就绪，他们一向管自己使的那些家伙叫老哥们。吉他手、贝斯手、鼓手会满脸紧张而亢奋的站在那儿，而吴广厦呢，会很酷的抱着他最爱的那把吉他站在舞台的中央。他们在那里演出自己的歌。如果我没记错，那首歌的名字叫做《虚空雷神兽》。这就是此刻他们在那里笑的真正原因。现在是下午第二节课的课间。再过一会儿，他们就要按计划执行他们十七岁最后一场疯狂的闹剧。实际上，今天的课没什么内容，每节课的主题都是忆苦思甜、挥手告别、美好祝愿。所以今天的课我压根儿就没去。至于我为什么知道这一切，这得从吴广夏的死开始说起。你大概已经了解了吴广夏，他除了聪明幽默、长相不俗、成绩优异、人缘好之外，他是一个很少感到忧虑的人，他几乎总是快乐，他的生命力总是那么旺盛，热爱一切事物，让人很难相信他会在17岁这样一个年纪突然死亡。谁都不相信，包括我。但即便知道他会死，我还是在嫉妒他。我嫉妒他的一切，他的乐队，他的女朋友，他与生俱来的好脑子，他的光环，他的光环让人很难不去注意到他。也让人很难发现，其实他也是一个有缺点的人。他的缺点是，他的缺点我很了解：自大、冲动、鲁莽、盲目自信，以及他其实没那么擅长音乐这件事儿。他写的歌是还行，但是编曲实在是差了一截。他们那个乐队演奏的东西，在我看来也就是小孩子过家家，骗骗高中生还行，要拿出去演出就实在是丢人现眼了。我会这么说，不是因为我嫉妒他，我嫉妒他很多方面，唯有这点我知道的很清楚，因为写歌是我唯一擅长的事儿。曾经有一回，我路过教学楼后台的那排石砌的乒乓球台，听到他们在排练，我试着上前指出他们的错误，他的错误。嗨，他没听见我，我不得不提高了音量，喂。怎么了？那个叫胖子的鼓手停了下来。你们有一和弦弹错了。吴广夏回头看着花花和另一个吉他手，他叫做兽皮，用眼神询问：“你们谁弹错了？”不是。我不得不上前一步，好让吴广厦明白我是在跟他说话。我是说你，你有一个和弦弹错了。他看了我一眼，我们对视两秒，这大概是这辈子除了开学相互介绍的时候，我跟他唯一对视的两秒吧。然后他微微一笑，然后他周围的所有乐队其他成员，也包括站在一旁看他排练的几个低年级女生，哈哈大笑，好像那个犯错的人是我，不是他。同学，我听到有人在身后喊我，我回头，然后就看到了他。他在那时和我在开学典礼上头一次见到他，和我记忆中的他，和我在那三年坐在教室的最角落，视线斜直角最远处，在窗户边被光笼罩的他，都没有不同。每次见到他，我的心跳都从未低于每分钟九十八次，这次也不例外。他非常温柔的递给我一张传单，淡蓝色是由他自己设计的。同学，下周乐队有个小型演出，来看啊！他冲我一笑，只有他不会叫我傻子，尽管他也不知道我是谁。不过我已经很感激了。其他人要么喊我傻子，要么喊我喂，没有人知道我也有名字的。嗯，我是一个傻子。如果你仔细回忆，你会发现，在你待过的每一个班级，都有那么一个不起眼的同学，成绩差、没朋友、没有兴趣爱好、不擅长任何一件事儿，老师从来不会让他回答任何问题。相貌与其说是难看，不如说你从来就没有记住过他的长相。他总是举止怪异，在任何一个集体活动中都会被排斥在外，没有人愿意跟他说话，哪怕他会偶尔冒冒失失地突然冒出和你说上一句听着莫名其妙极了的话。那个人是傻子，在你们极少会提及他，比如对转校来的新同学介绍班级时，你们会这么告诫新同学
1: ：“离他远点
0: 我就是这样一个傻子。我这样的傻子，除了被同学长大后永恒的遗忘，还有一种命运，就是在若干年后，在同学的聚会上突然出现，成就了一份还不赖的工作。带着位还不错的妻子，可以礼貌待人，并且假装曾经也是班级的一份子，跟大家一起追忆一下校园的往事，仿佛那份回忆跟大家没有什么不同。正常人，这时会有一个还记得我曾经是谁的同学端着酒杯冲我欣慰的一笑：“哎，你变成了一个正常人。”而我呢，也会举起酒杯跟他碰一下：“谁又不是呢？”之后我们一饮而尽，仿佛多年前那些敏感跟不堪也随着我们的青春永远的消失了。如果你没有想起这样一个人，那么我建议你拿出毕业照，挨个检视那上面的每一个。如果有一张陌生的脸孔，你怎么都想不起他是谁，那就对了，那个人肯定也是傻子。那是我跟吴广夏唯一的一次说话，他其实压根儿就没把这件小事放在心上。你看，就算我指出他的错误，他也没有气恼或者嘲笑我，他总是很有礼貌。就算是我后来做了更多过分的事儿，比如为了追求李一宁干出的那些蠢事他都没往心里去，他甚至没有注意到。我相信，就算我直接冲着他给他一拳，他也会阻拦要帮他的哥们儿。没事，别这样，就这样算了吧。然后拉起揍他一拳，却被反弹到地上的我说：“怎么了？是不是有什么误会？你没事吧？”然后哈哈一笑，把这事儿抛诸脑后。他就是那么豁达。尽管他的这份豁达是因为他的人生总有更重要的事情吸引他的注意，他从来不计较这些小事儿。像我这样一个不起眼的家伙，他就更不会跟我计较了。这就是我为什么讨厌他的缘故。而且我那句话还没有说完呢。你有一个和弦弹错了，实际上我觉得这个和弦就不该这么写。我把那首《虚空雷神兽》的乐谱修正了一遍，趁没人注意的时候塞进了吴广夏的桌洞里。我估计他不会看，就算看见了也会只当不值一提的玩意儿随手给扔了。我相信，尽管当时他没有察觉自己的这个错误，往后总会有一天他会发现，往后总有一天。现在距离他们实施那个计划不到半个小时，我仍然待在家里。你为什么不去上学呢？我其实特别希望有人问我这么一句，我爸或者我妈。可惜他们每天很早就出门，经营着一家早点铺，离学校不远。卖完了早点呢，他们会接着卖一点饺子、面条之类的小吃作为中餐、晚餐也一样。铺子往往会经营到深夜，因为学生下了晚自习总会吃点宵夜。这样生意就可以从早做到晚了。我从来没去吃过，所以没有人知道那家颇受欢迎的小吃摊跟我有什么关系。我去不去学校，父母不会知道，老师也不会给我家打电话。我猜我早就被世界给放弃了，就像我被数学、物理、化学通通放弃了一样。我不是没有上进心，我也曾经试着去报过补习班，可这都没用。我知道那些复杂的公式对我来说，大概就相当于巴赫的琴谱。对于你们来说，没这个命。我有一把很破的吉他，是我爸传给我的红棉，估计你们都没听说过。不去学校的时候，我就会一个人在家弹琴。和吴广煞用的那把马丁笔，音色当然差了不止一个档次。我也不想催眠自己，音乐技巧跟爱音乐的心，远比装备重要。没的比就是没的。哪怕我琴弹的比吴广夏好得多，没有他那张脸，没他的好人缘，没他那个命，我也没法让人看到这一点，大家只会视而不见
1: 。
0: 哟，想不到你也会弹琴啊！曾经有一次，我留在班里一个人打扫卫生，忍不住偷偷的摸了两下吴广夏放在教室后头那把琴。那天他忘了带回去，乐队的胖子回来帮他取的时候，正好撞见我在弹。其实我挺了解胖子的，他也是一个真正爱音乐的人，所以这才听进去了我的琴音。啊，没有，我随便弹弹。我把琴还他，然后匆匆走了。过了好一段时间，这胖子才会在一次他们的聚会上提起这件事儿。你们知道那傻子其实也会弹琴吗？哪个傻子呀？就是前一阵给老大广夏使绊子那个，啊，就是想追李一宁的那个呀、啊。瘦皮说：“哦，他还想追李一宁呢，是啊，忒可笑，我都不知道他是故意的还是……所以说是傻子嘛。”哎，你们聊什么呢？吴广夏回来了。哦，没什么，没什么。他们说我干的那个蠢事是当我决心追求李一宁之后干的无数件蠢事中的一件，只有那件被他们目睹了。当时我试着写一首歌，准备在李一宁生日那天弹给他听。我事先练了一个月，还准备了一系列的惊喜，只是没想到。当我趁着吴广夏还没下课，提前塞了一张纸条在李一宁课桌里，告诉他有人放学后在讲堂等你，有东西给你看。走进来的却是李一宁以及乐队的兽皮跟花花。而当时我正在讲堂里准备好弹那支曲子，谁想红棉却偏偏在那时出了问题，六根弦一根接一根的崩断，我的嗓子也突然哑得跟公鸭子似的。那首歌唱起来有多难听，你们可以想见了。兽皮跟花花已经开始疯狂大笑，李毅宁还算有耐心的听我唱到了最后。原定此时会想起的礼炮，没有按预想那样绽放五颜六色的碎纸片，而是喷出了各种颜色的颜料。还好，全都喷在了我的身上。饶是如此，也惊得他们尖叫不已。而最后落下来的条幅本应写着“李易宁，祝你生日快乐”，结果直接砸中了我。当我晕晕乎乎的恢复反应，想展开条幅的时候，他早已被那两个人拉开了现场。你傻子还想玩音乐？太危险了，我们赶紧走。所有的惊喜最终都变成了惊，喜。当时我还没有气馁。如果我知道一切都是徒劳，如果我知道一切都是徒劳，也许我还会再这么做一次。我希望我回首人生的时候，不会因为做过什么事而后悔，但不会因为没做什么事情而后悔。我已经说了很多了，现在是五点整，我不剩多少时间了，所以我得抓紧跟你们说说吴广夏是怎么死的。吴广夏在做任何事情之前有一个小小的习惯，无论是他在去考试还是参加比赛的时候，他都会用自己的沃克曼听一盘磁带。那盘磁带是李艺宁送他的，里面灌满了他喜欢的歌。那时呢，他们还没有确定关系，只是每天不约而同地一起散步回家。有一天，李艺宁塞给了他，那段路每次都是他推着单车，他挂着耳机。有一次，吴广夏忍不住问他：“你在听什么？”那个时候他们还不熟。所以，当李一宁没说话，而是直接把耳机塞到他耳朵里，手指又不小心触碰他耳垂时，他的脸一下子就有一些发烫，心跳不可抑制地狂躁起来。紧接着，他就被拉赫马尼诺夫第二钢琴协奏曲给覆盖了。他说不清那是拉赫马尼诺夫，还是因为耳垂和指尖的相碰，导致他不由自主地拉住李一宁，弯腰献上了他的吻。总之，在那之后，那盘磁带就成了他做重大事情之前必须听一会儿的定海神针。再过一会儿。当他和伙伴们在讲台后布置好一切、伺机待发的时候，他会跟同伴打一个招呼，让他们按照计划准备就绪，然后他会一个人从讲堂后门走出去，掏出沃克曼和那盘磁带听一会儿。就是在那一刻，他会看见一个足球向自己砸过来，那是远处操场上其他人不小心把球踢飞了操场。他会有惊无险地躲避那个球，然后冲着操场拦网那头的人一笑，捡起他退后三步，抬起右脚把球踢回去。就在那一刻，他会在踢出球的时候被正在讲台上方修剪这栋百年建筑的某个角的工人不小心掉下来的油漆桶差点砸中，漆桶擦身而过。溅起来的油漆会在他的右裤脚留下白色的一抹，他会皱着眉头弯下腰去检查自己的裤脚。就在那一刻，他会因为被流淌到地上的油漆滑到左脚而失重向后倒去，又因为缠绕在身上的耳机被束缚住，无法抓住讲台边缘的扶手，直接倒在后面那个凸出来的尖锐石块上。就在那么一刻，后脑的连颈动脉的位置会受到重大撞击，当场死。亡。吴广夏就是怎么死的？一个意外，一个看似意外，实际也是意外的意外，一个谁都不愿意相信的意外，一个小小的意外，没有任何人在此过程中承担任何责任，甚至包括那名建筑工人，因为后门本来是被拦住的，如果不是因为吴广夏他们的恶作剧行为，不会有学生靠近这而我。会知道的这么清楚，是因为我就是这么死的、嗯。吴广夏就是我，或者说吴广夏就是上一世的我。我是死了之后才发现，原来世界是这么运转的。在这世界上，每一世的内容都一样，就好像一个大型的 RPG 的游戏。这游戏自然是有无穷多的副本了，无穷多的支线，无穷多的剧情。可所有内容都是恒定的，就是一盘游戏而已。当你死了之后，你就会跳到游戏的一开始，随机分配到另一个角色，开始一个新的命运。当你玩这个角色的时候，这个角色的人生就是你的游戏主线。当我从吴广夏的生命主线里 game over 之后，我被分配到了新的角色，傻子。我不知道这个游戏的设计者写代码出了什么 bug， 让我接连玩的两个命运线挨得这么近，近到我几乎眼睁睁看着另一个玩家在我面前扮演了我上一世的角色，上演一出我如此熟悉的剧情，拥有一段我永远不可能复制也不可能再来的美妙人生。也许你会说，吴广夏死那么早有什么美妙可言呀、啊？你不会知道吴广夏短暂的一生有多么愉快，充满了多么闪闪发光的记忆，拥有那么多朋友，还有那么多跟李一宁共同走过的轨迹。即便我明白，对我来说，此生这位傻子的命运才是我的剧情主线。可是，有吴广夏的人生记忆做了对比，我才知道他才是永远的主角，而我只是一个无名之辈，一个傻子。我死了。我又再次活过来。我从一个嗷嗷待哺的婴儿慢慢长大，熟悉了我的家庭，学习了认字，上幼儿园、小学，然后是初中。生命起初的那些年，我就像是一个真正的新生者一样长大成人。我没觉得自己的生活有不对，除了我自己相貌普通，小学开始不可遏制的发胖，缺乏体育能力，掌握不好数学题，到初中戴了眼镜，也因为性格内向而没什么朋友。我觉得一切还可以啊。那时我还没有被人当成傻子，大家只是觉得我是一位稀松平常的孩子。我这一世的父母对我要求不高，他们除了不太有时间关心我，就是由着我平庸。我只是一直隐隐觉得有什么东西在我脑中乱窜，直到有一天我在家里翻出了那盘磁带，当赫玛尼诺夫的钢琴曲在我耳畔响起，我此生的噩梦就此开始。我也不知道这个游戏的设计者写代码又出了什么 bug， 他们会让上一世的记忆随同一盘磁带一起留给这一世的我。我开始慢慢想起我是谁，我曾经是谁。这些混沌模糊的记忆让我真正苏醒，但这时我还没有意识到吴广煞和傻子有什么关联，因为那个吴广煞的记忆里其实是没有傻子这位人物存在的。一开始我感到难以理解，继而是兴奋。如果说每一世的游戏内容一样，那我就是知道未来的人了。我慢慢看着世界上那些大事儿，在我的身边，在电视上，在人们的口耳相传一再上演。零一年九月十一号，两架飞机撞上纽约的世贸塔之前，我就在黑板上写了此番预言。可是，在同学们看到之前，就不知被谁给擦了。同年，沪指从 2,245 点猛跌至 1,514 点，股市一片滑铁卢。我试着警告父母在那之前把股票卖了，可他们只当我的话是小孩的胡言乱语。还有那会儿，我们市发生了一系列的割喉杀人案，杀人犯流窜了一年才在南方的某一个小城被抓住。在那之前，通缉令上的照片完全搞错了，是另一个人的脸。我去派出所指出这个错误，可是你知道的。他们怎么会相信呢？慢慢，我发现我知道了未来的一些事但并不能改变命运。而我的这些行径，让我逐渐被大家当成了一个疯子。嗯，他们没有觉得我傻，只是觉得这孩子总是会说一些谁也听不懂、莫名其妙的话。我带着吴广厦前一世的记忆，虽然我知道在那辈子里我有许多天生优等的装备，而且他们不随着记忆，在这一世同样赐予我。我不知道吴广沙在上学时为什么做那些题目会毫不费力，为什么不会因为同样的小事而郁郁寡欢，为什么能够大胆地跟喜欢的女孩说话。但我除了有一些羡慕之外，也没有什么好太过哀叹的，毕竟人是平等的。我玩过了那只 easy 模式的副本，再玩一个 hard 模式的，好像也没有什么不公平。也许下辈子我玩的是超 easy 的模式，王思聪也说不定呢。直到我的父母咬牙做出了借钱。让我读这所高中的决定，我本来以为他们在经受了股灾的洗礼之后不再会出这笔钱，可他们大概还是比我想象中对我有所要求吧，所以我跟吴广厦的命运线也开始交叉了。当我坐在班级最后一排，看见他走进教室，带着清爽的阳光、一尘不染的校服、嘴角的微笑，同每个新同学打招呼，我才大梦初醒一般的目瞪口呆。我勉强从吴广夏的记忆里找到了那个时刻。当我走到最后一排，和那个胖胖的发型有一些可笑的男生说“你好，我叫吴广夏”的时候，他像个傻子一样看了我半天，然后摇摇头说：“不，我才是吴广夏。”不。我才是吴广夏，我才是那个安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜的吴广夏。我不是一个傻子，噩梦到此时才真正开始。曾经那些让我安心玩傻子这个角色的美好记忆的安宁，在我目睹了这些记忆在我面前重新上演的时候，全部变成了疯狂的嫉妒跟不甘。凭什么那个人取代了我呀？那个校园明星老师的宠儿、呼风唤雨的家伙，明明就是我；那个头脑聪明、才华横溢的人，明明也是我。还有，那个有着一头长发跟腼腆笑容，只要路过他就会被他身上散发出混合的洗发水跟青草香味打动的女生，是我心跳的频率跟我刻骨铭心的眷恋，而我只能眼睁睁的看着他跟一个全然陌生又无比了解的另一个我，牵着他的手在校园里徜徉每一处隐秘的小路。制造着对他们来说全新的时刻，和他记忆中是我作为吴广夏的记忆里最清晰的那部分。我深刻的记得他们是在什么时候交换了第一张纸条，开始在什么时候不约而同的回家，又在什么时候在天文台观星时交换了秘密愿望，又是在什么时候拥有了第一个吻。我痛苦无比，我怨恨。我怨恨这游戏的设计者如此安排我，我怨恨而丧失了理智。我想夺回属于我的一切，可我该怎么做呢？我试着去破坏，在那节我知道他们交换纸条的物理课，我冷眼看着他们交换眼神。我知道他将首先递出那张写着“你爱看什么书”的纸条，我等着，等到吴广夏写好那张写有答案的纸条，捣鼓到同桌的胳膊准备传回去的时候，我大声喊：“老师！”有人不专心听讲，可是那天生物老师竟然没有带他的助听器，愣是没听见我说话。我的喊声只是让吴广夏手迟疑了一秒，纸条被顺利地传了回去。在他们一起回家的路上，我偷偷尾随在身后，想要找一个合适的机会冲过去给吴广夏制造一个难堪，但就在我的右手偷偷抓起口袋里那把玻璃弹子接近他时，却被。在校旁开小吃铺的我爸撞见，硬是让我给那段时间在医院吊针的我妈去送饭。在天文台，我提前一天溜进去把天文望远镜给砸了，但第二天学校竟然引进了更高倍数的望远镜，我无奈的看着他们走进天文台，然后站在黑暗的角落里气得浑身发抖。我终于明白了，就像我之前想做的那些改变未来的事情一样，我恐怕也无法改变吴广夏跟李逸宁终于要在一起的命运。我继续陷入了一天又一天的痛苦折磨里。慢慢的，我放弃了破坏的念头。如果我不能破坏他们，我何不努力的改造自己呢？我开始疯狂学习，上各种补习班，试图让成绩提高一点。给每一个同学送礼物，请他们吃饭，提前告诉他们试卷内容，想要赢得他们的好感。我每天早晨早早起来跑五千米，希望能够减掉一点自己的肥肉。我上理发店，让发型师重新给我换一个好看的发型。我发现，尽管我必须很艰难、很艰难、很艰难地去改变自己，但好像还是有那么一些效果。我考试进步了十分。减掉了十斤，发型虽然看起来还是无可救药的可笑，但是另一种可笑，我改变了自己一点，不是吗？尽管只是一点点，并且我发现，其实傻子也不完全一无是处。当我翻出父亲的那把红棉时，厌恶跟惊喜同时跌宕，让我犹豫了一会儿，只是一小会儿。等我弹起那把琴的时候，我就知道，至少有一点属于我的音乐才能。以及交织着上一世跟这一世对乐曲的渴望，我开始想吴广夏是多么可笑跟自大，竟然会把自己的乐队起名叫 The Band。我曾经是多么无知跟狂妄的一个人呢？于是我默默的努力跟忍受着毫不费力的，当着人生赢家的吴广夏的光环中，折服着。我相信只要我继续努力，总有一天我会夺回属于我的一切。就这样不知不觉，我竟然度过了三年，直到。直到高三下学期那天，我看见吴广夏跟李一宁吵架的一幕。在我是吴广夏的日子里，我从来也不曾料到，每天放学的时候，在我跟李一宁回家的路上，后面一直暗中尾随的另一个人。我突然想起来，为什么我会把这段记忆抹去？为什么我会以为我跟李一宁一直感情很好，并不是这样。我得到了梦寐以求的学校保送名额，而李逸宁以他的成绩看，虽然也会考上一个不错的大学，但他肯定无法跟我去同一所。我跟他都深知这一点，可从来没有点破。直到高考不断逼近，他的心理压力越来越大，尤其在倒数第二次模拟考试中发挥失常那天，他终于忍不住了。我们不会去同一所大学，对吗？我先是一愣，然后默默的点了点头，然后是一段沉默，然后他说：“那我们以后呢？”我不知道。争吵就是这时候发生的。他当然也知道我不会放弃保送名额，可他也没有想到我竟然连一句安慰都没有。是啊，我们在一起三年了，所谓的心跳跟浪漫都早已变成了相伴相随的寻常，隔阂其实早就产生了。我知道，属于作为傻子的我的机会来了。在此之前，我跟吴广夏从来不正面接触，即使我在他的周围晃悠，他也不曾注意到我的存在。我也无意再争夺他命运中那些无可更改的东西。三年让我的心态平和了许多。我已经知道吴广夏身上那些光环下的东西，他其实并不像我过去记忆中那么完美。他的缺点几乎跟他的优点一样多。我不再羡慕他，我也开始慢慢觉得傻子没那么糟啊。我甚至开始感到些许的自信。那次路过他们乐队排练，我实在是有一些无法忍受吴广夏弹错，还志得意满的样子，才忍不住指出他的错。他的反应我自然知道。可以另一视角的看他满不在乎的微微一笑时，我还是感到了恼怒。为什么我曾经是那么一个目中无人的人？李一宁发传单的时候，我看到了他眼中的疲惫。我知道那段时间吴广夏其实没怎么在意他，尽管他还是无怨无悔地为乐队做着义务劳动。那一刻，不是我痴心妄想想要让李一宁爱上我，而是我想为他做点什么。我希望当我回首人生的时候，不会因为做过什么事情而后悔，但不会因为没有做什么事情而后悔。现在，我是在为上一世自己没做的那些事情而试着去做点什么。他生日那天，我知道吴广夏其实什么都没准备，甚至连一个蛋糕都没有。我才准备了那一系列的惊喜，我还做了许多吴广夏应该做但是没有做的事儿，比如陪他去电影院看《指环王三》，在他生病发烧没能参加最后一次春游时，给他制造一些小小的快乐。当吴广夏早早结束了自习，回家干别的无聊事儿，已经不跟他一起放学回家时，我继续陪他一起回家。这些事儿有的是我明着做的，有的是暗中进行的。我后来发现那些明着做的事儿总会弄巧成拙，只好不断地调整策略，不动声色地去做。可他们对李一宁其实没影响，只有我知道他每天放学是平安到家的。可这并不能减轻他心中的孤独。我看到他独自回到家门口偷偷擦眼泪的情景，我冲动般的想要上前递给他一张纸，却被树枝勾住了头，差点摔一跟头。起身时，他已经上楼了。我终于明白，我只是在减轻自己的内疚跟悔恨。其实，不管我怎么做，都没有人注意到我的努力。那盘磁带，在我跟吴广夏再次相遇之后，就再也找不到了。我明白，他重新回到了吴广夏手里。好在那盘磁带，我已经反复听过成百上千遍。里头的每一首曲子我都知道。M P 3出现的时候，我求父母给我买一个最小容量，刚刚好能放进一盘磁带的内容。那是我唯一伸手向父母提出过的请求。我把那些曲子都拷贝到了 M P 3高三的最后一段时间，我沉寂了，或者说，我放弃了。接受吴广夏这个人的生命，跟我其实是两条平行线，永远无法交叉。最后一次模拟考，我出乎意料的取得了一个还不错的成绩，当然谈不上好，但看上去勉强似乎能考上一所大学，还不是最差的那种，我父母高兴坏了。原本打算你没考上就来帮我们开店，现在看来似乎不用了，我也突然觉得有些快乐。在高中痛苦的三年，我几乎没照过镜子，我痛恨镜中的自己那张脸。这时却走进卫生间洗了一把，抬头看看自己，我惊讶地发现我变了。我瘦了不少，那张脸比我想象中成熟了许多，不再像一个傻子了。那天我在教室外头听见他扮的，他们商量着实施大会恶作剧。其实我知道他们那个计划的详细内容，每一步都很清楚，但我还是莫名其妙地停住了脚。所以你们以后都准备怎么办啊？我听见吴广，我听见吴广下问，不知道啊，我可能会复读吧，下一年我得专心了。你呢？我觉得我上大学会谈很多恋爱，乐队的事儿嘛，等我再遇到你这么好的主唱再说吧。胖子呢？我我我不知道。他们闲聊了一阵儿，各自散了。胖子正要走出教室，吴广才又叫住了他。胖子，我觉得你可以试着考一下音乐学院。我考不上吧？我觉得你是我见过最有天赋的鼓手，肯定可以。而我父母，他们有没有见过你打鼓？没有。诗诗大会，家长不也来吗？到时候你好好发挥，让他们见识一下自己的儿子是一天才。嗯，我知道了，加油！胖子准备走，可又转身对吴广夏说了一句，我没能听清，但我知道他说了那句话是什么：加油！为了我们共同的青春，为了我们共同的青春。这句话好像再次唤醒了我某部分遗忘的记忆，我突然想起来吴广夏是为什么如此看重这个恶作剧了。他知道自己被录取的是物理系，以后的路怎么走都不会跟乐队有关了。他也知道自己跟李一宁的未来，他知道自己没有做好一些事他打算用最后一场演出来表达和挽回一些什么，也许还有鼓舞，也许还有告别，也许还有怀念。胖子走了之后，我听他一个人弹起了那把马丁，还是那首《空虚雷神兽》。我惊讶的发现，他修正了弹错的那个和弦，他重新写下了他。不，应该是他看到了我写的那版乐谱，而采用了我的版本。我出现了一点小小的混乱：为什么我不记得这件事儿？还是说，由于吴广下的不愿意承认，主动选择了遗忘这个细节？无所谓了。总之，他修改了他。我突然非常想哭，我想抱着吴广夏大哭一场，所有的怨恨跟嫉妒都在此刻消解。我意识到我不是讨厌吴广夏的人，我是非常喜欢这个人，不管是优点还是缺点，我通通接受。我只是非常非常的孤独，我是多么想跟吴广夏坐在一起，像好哥们一样聊天啊！我想告诉他，你曾经做错过什么，你又用你的热情影响过别人什么？你的青春在谁的心里划过阴影，又像灯塔一般为谁指明过陆地的方向？我做出一个决定，我决定最后一次反抗命运。我希望当我回首人生的时候，不会因为没有做什么事而后悔。现在是5点0分。我的故事已经讲的差不多了，再有几分钟，我知道吴广夏会从讲堂的后门走出来，我要救他。几分钟前我已经从家里出来，现在我正站在讲堂的后门位置，在这里我能清楚的目睹吴广夏是怎么死的。我没法赶走操场上踢球的学生，也无法让讲堂上的建筑工人停止施工。我知道那些都是徒劳，包括那块我无法搬动的石头。我只能在这儿等着，在那一刻到来前阻止事情发生。为了不让他看见是谁救下自己，我事先戴了一个布老虎的头套。5点十九分，我看见他，他走出来，掏出了沃克曼，戴上耳机。就在此刻，那个足球飞过来，我冲上前抱住那个飞来的足球，我接到了。下一步是七筒。当他掉下来的时候，由于吴广夏没有退后去踢那个被我抱住的球，七筒只是在他身边几步远的地方倒下。吴广夏仍然站在原地，沉浸在音乐里。我看了表， 5点二十怎么说我成功了？我不敢相信的跳起来扔掉那个足球，然后走向吴广夏去要给他一个拥抱。可就在此时。我看到他好像吃了一惊，见我走向他，不禁后退几步。我连忙大喊，让他别往后走，他却听不见。他戴着耳机，他当然听不见。我心想自己怎么会这么蠢。我冲过去想要拦住他，可是来不及了。他踩中了油漆桶，向后滑倒，倒向那个石块。就在这一刻，后脑、跟连颈节动脉的位置会受到重大冲击。他会当场死亡。我赶到他身边的时候，他仅存一丝呼吸，似乎在喃喃说着什么。我俯身去听，才意识到，自己戴着头套，他就是因为我戴着头套才被吓了一跳。我只是让他的死亡推迟了一分钟，而一切还是不可避免的发生了。他看见我的脸有些困惑，然后慢慢的露出了笑脸。我听见了一个非常虚弱的声音：“关若成，是你呀、啊。”他竟然知道我的名字。吴广山，是我，对不起，对不起。校园里回荡着我的哭声和一声声的对不起。我看见血从他的后脑流出来，顺着石缝流到地上，然后缓缓的爬行。吴广夏对，对不起，对不起，别说了。他笑了笑我，我看见他最后说的一句话是：“为了我们。”共同的青春，我呆呆地跪在地上，看着他合上眼睛。为了我们共同的青春。我似乎听见讲堂里传来有节奏的鼓点，我知道胖子他们在发出信号，演出开始了。为了我们共同的青春，我擦开眼泪，站起来，平复一下心情，深吸一口气，然后从讲堂的后门走进去，拿起了吴广夏靠在了后台的那把马丁，重新戴上头套。戴上头套时，我发现口袋里鼓鼓囊囊的多了一个什么东西，掏出来一看，是那盘磁带。我终于明白自己为什么倒下了，下一世会带着那盘磁带。这是上一世的那个被我忽略的傻子放到吴广夏尸体手中的沃克曼。那个傻子希望无论吴广夏这段记忆是美好的还是糟糕的，都能带到下一世，因为他想永远的记住一些什么：他的爱情、他的友谊、他的人生。每一世都有一个吴广夏，也有一个傻。吴广夏的下意识永远是傻子，这是两个注定会循环回绕的角色，是这个游戏的一个小 bug。我向着光亮处走去，那里是聚光灯的舞台。从此刻开始，吴广夏的记忆终止。我不知道这场演出会有多精彩，我会以他的身份替他完成这个演出，不会有人知道是一个傻子替他完成了对自己青春的祭奠。他将会作为一个传奇，永远的活着。今天我
1: 终于站在这年轻的战场，请你给我一束爱的。
0: 这份记忆我会替吴广夏记着，这不是他一个人的青春，而是我们共同的。演出结束之后，我会提前溜出讲堂的后门，把那盘磁带放回沃克曼，然后不管能不能玩好他，我会继续照着这个傻子的命运线玩这盘游戏。而这个傻子这一世角色的名字叫做管若成。
1: 梦想，在每个醒来的早晨敲打我的心房，告诉自己成功的道路还很漫长。我的梦想，在每次把握机会表达自我主张，展现给你年轻但一样宽阔的胸膛。在这这这年轻的的战场，请你为为我我我我骄傲今天想要要走向这胜利的远方，我要让这世界为我激荡
0: 。一个朗读者。马小成
1: 。我的梦想，在每个失败的时候，迎来祝福目光，懂得幸福就是彼此依靠的肩膀。我的。在每次付出汗水，创造生命绽放，告诉世界我们这一代自信的力量。所有经历风雨的温柔与坚强，所有青春无悔、烦恼与成长。向未来的理想与张扬，所有冲破捆绑的热爱与癫。